0: que é o texto de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. A gente começou na última semana uma série a partir de Gálatas, um tratado sobre a liberdade. Hoje a gente tem o nosso segundo encontro, a nossa segunda reflexão e eu quero ler do verso 11 ao verso 21 Gálatas 2 do verso 11 ao verso 21 Diz assim o texto Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruía a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor, que a tua palavra nos abençoe e nos transforme como é próprio da palavra do Senhor, que os nossos olhos e corações e ouvidos estejam abertos e voltados para o Senhor nesse momento e que a reflexão nos leve a crescer. É a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. É possível que você tenha uma caminhada significativa no âmbito da igreja e, mesmo assim, não tenha entendido a dinâmica do Evangelho. Ou seja, é possível que você se perceba como seguidor de Jesus de Nazaré e participe de uma agenda religiosa e seja, inclusive, voz ativa numa comunidade de fé sem que, necessariamente, você tenha entendido de fato o que a mensagem do Evangelho nos comunica. Vou tentar deixar isso mais claro para você. Não são poucas as pessoas com as quais eu converso e que me dizem assim, claro, claro que eu sou acolhido por Deus, sou uma pessoa bacana, faço bem, ajudo o próximo, me preocupo com a minha família e tenho uma ética que se coaduna com a ética cristã, como é que Deus não vai me acolher? Bem, todas essas coisas são muito louváveis, mas pela ótica do evangelho, nenhuma dessas coisas é a coisa pela qual Deus nos abraça. É por isso que eu digo que é possível que você tenha um bom tempo de caminhada numa comunidade de fé sem que você tenha necessariamente entendido a dinâmica do evangelho. E nessa manhã eu quero falar sobre a dinâmica do Evangelho a partir desse texto que eu separei, que é um texto muito interessante. Esse tema, Boas Novas, é um tema que está no cerne da compreensão humana, de maneira geral, qualquer que seja a religião, quando nós discutimos a relação de um homem com Deus. Então, nas grandes religiões, quando a gente fala de relação entre o indivíduo e o seu criador, geralmente a gente traz o tema boas obras para a mesa. E os nossos argumentos são esses que eu elenquei. Sou uma pessoa bacana, nunca fiz mal a ninguém, não desejo mal para ninguém, faço bem, sou uma pessoa ética, tenho uma moral, assim, legal. Eu acho que esse texto é um texto que ajuda a gente a entender que... Para a dinâmica do Evangelho, todos esses argumentos são colocados nesse momento de lado. Porque para o Evangelho, nós somos justificados não pelas boas obras que fazemos, mas justificados para as boas obras que temos que fazer. É sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Justificados para as boas obras. Queria começar de um lugar que talvez seja lugar comum. Você me perdoe se for muito lugar comum que eu vou dizer. tá bom. Mas o fato é que não existe nenhum ambiente que não seja problemático. A gente sabe disso, né? ainda que a gente pretenda, sobretudo, que os nossos ambientes específicos não sejam problemáticos. Não tem nenhum lugar que não seja lugar onde há conflito, problema, desavença, discussão, ânimo é, esticado. Você pode pensar em qualquer igreja que você quiser pensar e puder pensar, você pode pensar em qualquer empresa qualquer repartição pública, qualquer clube, associação, qualquer família, qualquer relacionamento conjugal. Não há ambiente onde haja gente como a gente que não seja necessariamente marcado por conflitos e por problemas. Parêntese aqui. Às vezes, muitas pessoas se frustram com comunidades de fé exatamente porque pressupõem que finalmente encontraram um lugar onde não vão se deparar com problemas e com conflitos e com dilemas que são dilemas que aparecem em qualquer lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na leitura caricata cristã, se tinha um lugar onde não podia aparecer problema, esse lugar era o colégio apostólico sabe Aquele grupo dos 12 homens que andaram com Jesus e que depois receberam o apóstolo Paulo como alguém chamado fora do tempo e que liderava a igreja no primeiro século. A gente olha para o colégio apostólico quase como se aqueles camaradas tivessem num patamar de vida é, inatingível para o homem comum e para a mulher comum. Estou falando de mim e de você eu acho esse texto bacana, porque esse texto é um texto que humaniza o colégio apostólico. Né? Porque esse texto, não sei se você percebeu, é o registro de uma briga, vou falar assim, entre dois apóstolos, Pedro e Paulo. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Os textos que eu mais gosto da Bíblia são os textos que humanizam a experiência dos homens com Deus. Os textos que me fazem sentir... No mesmo patamar que aqueles homens que são um exemplo, uma referência. Porque às vezes a gente faz leituras é, com tanta admiração, e de fato são homens admiráveis, foram, que a gente acaba por colocar aquela gente num lugar assim inatingível, eu acho isso muito ruim. Porque a história dessa gente precisa ser uma inspiração para a nossa história. E se essa gente está num outro patamar, eu nunca vou ser inspirado por eles, porque eu vou olhar e vou falar assim, ah, mas aquele ali era o Paulo, né? O Paulo era o Paulo. O Paulo podia fazer isso, eu não consigo. E aí eu, eu olho para um texto como esse, um texto que fala de conflito no colégio apostólico, e não que eu celebre a existência do conflito, mas pelo menos me dá um alívio para falar, ah, então também acontecia lá, legal. Não estamos tão ruins assim. Bem, o que está que acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, Paulo, por mais que fosse apóstolo há menos tempo que Pedro, Cefas é Pedro, por mais que Paulo fosse apóstolo há menos tempo que Pedro, Paulo consegue perceber uma leitura muito imatura no comportamento de Pedro. E o comportamento de Pedro era o seguinte, o Pedro pelo menos nesse momento, se apresentou como uma espécie de duas caras. Quando ele estava com um grupo dos discípulos de Jesus, ele se comportava de um jeito. E quando ele estava com outro grupo dos discípulos de Jesus, ele se comportava de outro jeito. Deixa eu fazer uma divisão aqui que talvez seja simplista, mas para tentar deixar assim, mais clara a noção do que está acontecendo aqui no texto. A igreja no primeiro século ela tinha duas forças espalhadas pelo império, que determinavam o rumo da cristandade àquela altura. Tinha uma força que tinha a sua sede na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era a cidade onde os cristãos eram liderados por Tiago, irmão de Jesus. E se eu tivesse que usar as palavras que estão em voga hoje no cenário político religioso, eu diria o seguinte, a turma do Tiago era mais conservadora. Era uma turma que tinha vindo do judaísmo, que zelava pela tradição, pela lei de Moisés, pelos costumes. Essa turma tinha uma força sobre um grupo. Antioquia se tornou palco de outra força crescente no cristianismo do primeiro século. Que era, só para fazer aqui contraposição à palavra que eu usei, a turma mais progressista. Era os cristãos que não tinham o background judaico, que não necessariamente conheciam a lei de Moisés, que não estavam acostumados com os ritos, com as tradições, com as cerimônias. Era gente que tinha vindo do mundo gentílico, que era a expressão que era usada para designar todas as partes do mundo que não eram, a terra onde os judeus cresceram, e que se converteram a Jesus. E aí, essas duas forças exerciam muita influência na comunidade cristã. E o Pedro Cefas transitava entre essas duas forças. Só que o Pedro estava com uma mania meio feia. Quando ele estava com a turma mais progressista, ele andava bem com aquela gente. E ele falava como um camarada mais progressista. E ele ficava mais à vontade com os costumes e com os ritos, etc. Só que o Pedro era um judeu de origem. E quando a turma de Tiago aparecia mais conservadora, o Pedro, que andava muito bem com esse grupo daqui, começava a tratar aquela gente como se aquela gente fosse gente menor. Gente de menos importância como se ele não soubesse do que eles estavam falando. E o Paulo estava incomodado com esse negócio. E eu acho que existem algumas razões pelas quais esse negócio incomoda. Não só lá atrás com o Paulo, mas na vida. Porque eu imagino que você já tenha se deparado com cenas assim, né? Esse negócio incomoda porque você tem uma cara aqui e uma cara ali não é uma coisa bacana. Não é legal. Inclusive, uma das coisas pelas quais a Bíblia na sua ética zela, é integridade. Integridade tem a ver com interesa. Com eu ser quem eu sou dentro da minha casa e fora da minha casa. Dentro de um espaço religioso e fora de um espaço religioso. No ambiente de trabalho ou com os amigos mais chegados. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, fala sobre... A desgraça de sermos gente de ânimo dobre. É a palavra que ele usa. Que literalmente significa de alma dividida. É como se dentro de mim houvessem duas forças que me puxassem para lados distintos. E de fato há, porque há um conflito dentro de cada um de nós. Mas o problema não é haver duas forças, o problema é eu alimentar as duas forças na mesma medida, segundo me convém, dependendo de onde eu estou, sabe? Então se eu estou aqui, assim, vale a pena alimentar... O que de pior há em mim, porque não tem problema. Se eu estou aqui, deixa eu sublimar aquele negócio e ficar aqui com o que de melhor há em mim, porque isso é um problema para as nossas relações, isso é um problema para a nossa vida. E eu acho que essa foi uma das razões pelas quais Paulo, quando viu Pedro assim, chamou Pedro para uma conversa. Só que tem um outro problema aqui. Que é mais grave ainda. O outro problema era o seguinte. O Pedro, ao olhar para os cristãos de Antioquia e ao falar para eles assim, vocês precisam ser como aqueles caras, o Pedro estava trazendo um problema grande para a compreensão central do Evangelho no que tange a nossa relação com Deus. O Pedro, indiretamente, estava ensinando para aqueles cristãos que para que eles se relacionassem com Deus, eles não precisavam apenas depositar a sua fé em Jesus, eles também precisavam se comportar de um jeito que agradasse a Deus. Eu não sei se você consegue pensar nos desdobramentos e na gravidade dos desdobramentos dessa convicção. Mas o que está em cena aqui é o seguinte, sem perceber, suponho eu, o que o Pedro está dizendo é que a fé no Cristo que morreu na cruz não é suficiente para que Deus nos acolha. Eu preciso da fé no Cristo, mas eu também preciso cumprir alguns preceitos, porque isso aqui faz parte do pacote. E talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, é, não faz o menor sentido o que o Pedro está dizendo, eu sei disso. Eu vivo só pela fé em Jesus. Mas você sabe que às vezes a gente tem convicções que a gente professa e a gente tem convicções que a gente demonstra na nossa conduta. E eu fico com a sensação de que vez ou outra nós nos percebemos num projeto de agradarmos a Deus... Não apenas pelo descanso na obra de Cristo, mas também a partir daquilo que a gente faz e que a gente acha ser importante para Deus receber a gente e acolher a gente. Então, deixa eu dar alguns exemplos bem práticos aqui e talvez bem caricatos. Tem um sábado como ontem, com aquele tempo que carioca não gosta. E era o dia que você tinha para ir para a praia. E aí você olhou e falou, bem, tem jeito. Ficar aqui mesmo em casa, ficar com a minha família. Aí tem um domingo como hoje, que nem parece que veio depois do sábado como ontem, né? E você fala assim, até que dava para eu ir para a praia. Não tá aquela praia lotada. Dá para ficar com uma cadeira afastada da outra. Eu não vou ser condenado porque os meus irmãos estão na igreja. Não, não posso. O que Deus vai pensar? Posso não. Casa do Senhor. Tá louco se eu fizer isso. Complicar aqui tudo andando direitinho. Tudo caminhando, as coisas estão indo. Vou dar uma vacilada nessa agora. Abre brecha pro inimigo, dependendo da leitura do camarada. Não, vou lá. Ou seja, o que que essa leitura diz? Essa leitura diz que eu preciso crer em Jesus, mas que eu também preciso fazer algumas coisas para garantir que essa relação não seja maculada. Outra coisa que eu ouço assim com frequência... E que eu acho interessante, inclusive, né? Pastor, eu sei que eu vacilei. As coisas saíram do eixo. Foi responsabilidade minha. Não tô aqui pra culpar ninguém. Ninguém. Fui eu. Só não entendi porque que não voltou ainda. Passei a dar o dízimo. Tô dando ali, ó, direitinho. Tô faltando nada. Tá tudo ali no lugar. E as coisas não voltaram ainda para o eixo. Então, quando eu acho que porque eu passei a dar o dízimo e as coisas estão direitinho e eu estou fazendo um jejum que até o Daniel lá, profeta, ia ficar impressionado e as coisas deviam andar por causa disso, o que eu estou dizendo nas entrelinhas é que eu sou salvo não apenas pela minha fé no Cristo que foi para a cruz e que venceu a morte ao terceiro dia, mas que eu sou salvo também pelas obras que eu faço e que garantem que a minha relação permaneça estável com Deus. O Paulo vem com um argumento muito bacana aqui. O Paulo diz o seguinte. Duas coisas. A primeira. Eu morri para a lei. E eu vivo para Cristo. Você sabe que isso é um perigo, né? Você chegar e falar assim: ó, morri para a lei e vivo para Cristo. Você sabe por que é um perigo? Porque nós não sabemos sempre viver como quem morreu para a lei e deve viver da maneira como o evangelho nos chama para viver. Nós precisamos desse negócio de uma lei que diga para a gente o que a gente pode, o que a gente não pode, onde ir, onde não ir, como fazer, como não fazer. Você que caminha aqui com a gente há um tempo conhece o meu discurso e o discurso da nossa equipe o discurso do nosso conselho. Né? Sabe que, por exemplo, eu só quando perder a sanidade me colocarei no lugar de dizer a você o que você vai fazer ou não vai fazer com a sua vida. Que você pode, o que você não pode, porque esse lugar não é meu, esse lugar é meu na história de duas pessoas, Lucas Beato Guanás de Miranda e Felipe Beato Guanás de Miranda, por enquanto, vai chegar um momento em que eu nem vou ter mais esse lugar, mas você sabe que tem gente que olha para essa dinâmica de relação e diz assim, cuidado esse negócio é muito perigoso, sabe? é melhor a gente, a gente proibir algumas coisas, a gente precisa dizer para as pessoas onde elas podem e onde elas não podem ir. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Se eu entro nesse discurso, eu estou dizendo que nós precisamos viver para a lei, mesmo que a gente tenha recebido a notícia de que a gente morreu para a lei porque a gente vive para Cristo. Porque quando eu preciso da lei me dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, e aqui, que fique bem claro, eu não estou falando das leis civis, tá? Você tá entendendo o meu discurso, né? É sempre bom esclarecer. Mas quando eu abraço esse discurso, o que eu tô dizendo é que eu ainda preciso, assim, desses elementos legais, legalistas, me dizendo o que eu posso e o que eu não posso, porque eu não consegui ainda discernir pela maturidade do evangelho o que eu devo e o que eu não devo. Quando Paulo diz assim, olha, eu morri para a lei porque eu vivo para Cristo, o que o Paulo tá dizendo é... Eu estou numa jornada de aprender a ser um camarada maduro, não porque eu tenho uma lei religiosa que me diz o que eu posso e o que eu não posso, mas porque eu vivo numa comunidade com temor a Deus e eu procuro caminhar de tal forma que eu tenha condição de discernir o que é apropriado e o que não é apropriado a partir dos valores que eu tenho. Então não tem a ver com cumprir preceitos. Não tem a ver com seguir regras tem a ver com transitar na vida a partir de valores que Jesus me traz. E não é porque tem uma lei religiosa que diz, olha isso e olha aquilo. É porque há valores que nós chamamos de valores espirituais, mas que são muito imanentes, por mais que espiritual nos leve para essa dimensão de transcendência, que norteiam a nossa vida. E a consciência do Evangelho precisa me levar para esse lugar de a minha relação com Cristo, pautada pelos valores das Escrituras, numa vivência comunitária de fé, me ajuda a discernir o que fazer e o que não fazer, o que é certo e o que é errado, o que é apropriado e o que é inapropriado. Só que esse negócio não é bacana. Porque esse negócio faz com que quem controla a vida do outro perca o controle sobre a vida do outro. Esse negócio não é bacana porque, assim, ó, se é desse jeito, como é que a gente vai colocar o pessoal ali na linha? Porque pra gente colocar o pessoal na linha, a gente precisa de um tripé. Sabe qual é? A gente precisa de um tripé que é constituído por medo, culpa e ganância. Então é assim, ó para colocar todo mundo na linha, sem a maturidade do evangelho, sem a consciência do evangelho, sem, sem avisar para a pessoa que ela não precisa de campanha, nem precisa é, dessa dinâmica de autoridade espiritual, e não precisa desses negócios, para falar para ela que é maturidade na relação dela com Deus, pela fé em Jesus, vivendo no meio de uma comunidade, para fazer isso, eu preciso abandonar esse negócio de construir uma teologia e uma moral, que se sustenta a partir do medo que eu coloco nos outros. Olha que, olha aí, olha, Deus tá vendo, hein? A maturidade quebra esse eixo do tripé. Porque a maturidade tira o medo como pilar a partir do qual a gente constrói relações de domínio. Porque relações religiosas muitas vezes são relações de domínio. E quando eu ensino uma pessoa a ser madura, porque Cristo Jesus a libertou, do domínio da lei, do peso da lei, eu ensino essa pessoa a não ter medo de fantasma, porque fantasma não existe. E a culpa? ó oh, domingo, hein? Vai mesmo pra praia? Olha só, eu tô feliz que você tá aqui, tá? Mas eu espero que você esteja aqui pelo prazer e pela liberdade, pela vontade de estar, por esse negócio de aquele lugar é bacana, eu vou estar com uma gente bacana, eu vou ouvir uma palavra que vai me provocar a refletir, e eu vou cantar canções que me inspiram a louvar a Jesus, e eu vou participar da dramatização do amor de Deus, é, encenada na ceia, e eu vou ensinar os meus filhos que os meus filhos podem crescer num ambiente como aquele... E a Bíblia tem razão, louvar a Deus junto com os irmãos é bom demais. Se são essas as razões, que bom que você está aqui. Mas se é o. Não, 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 como é que eu vou sentir durante a semana? A gente tem até uma teologia, a teologia da culpa, você quer ver nesse ponto? É, irmãos, seis dias você tem para você. Não, você tem sete dias para você e para o Senhor. Sete dias para o Senhor. Todos os dias são do Senhor. O dia que você vem aqui é do Senhor, o dia que você está na sua casa é do Senhor, o dia que você está no seu trabalho é do Senhor, o dia que você está no seu lazer é do Senhor, todo dia é do Senhor. A gente não tem só esse dia como dia do Senhor, a gente tem esse dia como dia do descanso no Senhor. É isso, já falei isso aqui diversas vezes, o sábado quando foi estabelecido, não foi estabelecido para que o povo aprendesse que um dia eles precisavam ir para a igreja, nem tinha igreja, eles estavam no Egito. O sábado foi estabelecido para que aquele povo aprendesse que eles não eram mais gente que precisava viver como escravo, porque eles viveram 400 anos como escravos no Egito. E eles trabalhavam de segunda a segunda, eles não descansavam nem um dia. Teve um dia que o Moisés falou assim para o faraó, faraó, deixa o povo fazer uma festa no deserto. Festa no deserto? Vocês devem estar aí sem trabalho. Então olha só, a partir de agora o trabalho dobrado, eles eram escravos. E quando Deus diz assim, ó, sábado é o dia do Senhor, Deus não está dizendo, não façam mais nada. O que Deus está dizendo é, descansem e aprendam que vocês não são máquinas. Aprendam que vocês podem desacelerar, porque o Egito cresceu às custas de vocês, mas o mundo é sustentado por mim. E agora vocês vão viver diferente, vocês vão descansar sem culpa. Você sabe que tem gente que não consegue descansar sem culpa? Gente que não consegue descansar sem pensar que tinha que estar produzindo, mas sabe o que acontece? Na hora que volta a produzir, não tem mais cabeça para produzir. Porque a cabeça não parou. Porque o descanso é uma culpa. Então a gente precisa quebrar esse tripé. Terror, culpa e ganância. Você sabe por que o discurso da teologia da prosperidade vende? Não vende porque pessoas descobriram que tem um Deus... Disposto a abençoar, vem, vende, vende porque tem pessoas que encontraram uma dimensão religiosa que alimenta a sua própria ganância. É por isso, ora, que coisa maravilhosa eu saber que tem um Deus que, se eu botar ali um negocinho, vai transformar aquele negocinho numa montanha e vai me abençoar. E eu não preciso mais a leitura que o camarada faz, negociar os meus valores, me corromper no trabalho. Não preciso fazer um esquema diferente, porque eu encontrei, inclusive, dentro da igreja uma forma de investimento melhor do que qualquer plataforma de investimento que tem do lado de fora. Vai lá, meu irmão. Dá que Deus vai te devolver em dobro. Aí o camarada tá lá, desesperado. Quem não quer? Tá ruim para todo mundo, meu amigo. Devolver em dobro? Quem é que não quer esse negócio? Ganância. Aí sabe o que o evangelho faz? O evangelho, na sua maturidade, diz assim, nada disso, nada disso. Você vai dar, pela consciência que você tem, de que aquilo que Deus coloca na nossa mão é para abençoar muito mais gente do que apenas a gente. Você deve dar, porque participar do projeto de Deus no mundo é uma grande alegria, uma grande satisfação. Você deve dar, porque a generosidade alimenta e purifica a nossa alma. Você deve dar pela consciência de que se você tem o privilégio de ter o que você tem e tem gente perto de você que não tem esse privilégio, partilhar o que você tem é demonstrar a graça e a generosidade de Deus na vida daquela pessoa. É. Mas aí tem a ganância, o medo, a culpa. Tem uma hora que ela aparece assim, ó, os três no pacote. Pastor, só uma pergunta aqui. É... O meu dízimo, eu quero dar. É do bruto ou é do líquido? Você sabe como eu leio essa pergunta? Pastor, para Deus não ficar bravo comigo, me diz aí. Então, quando você faz essa pergunta, assim, vamos caminhar mais um pouquinho no entendimento? Vamos perguntar outras coisas? Vamos tentar dissecar mais o espírito do evangelho, o texto? porque o Espírito é outro. Então, quando Paulo diz assim, ó, eu morri para a lei e eu vivo para Cristo, o que ele está dizendo não é rasguei a Bíblia, não é isso, rasguei o Antigo Testamento, não é isso. O que ele está dizendo é, os meus passos agora são passos dados a partir da consciência madura que Cristo Jesus me fez ter e desenvolver Desde que ele fez o que fez na cruz do Calvário e ao terceiro dia e derramou sobre mim o seu Espírito Santo. É isso. Aí, Paulo diz assim, eu morri para a lei e eu vivo para Deus e agora eu faço o que faço. Não... Para que Deus se agrade de mim. Eu faço o que faço como resposta ao que Deus fez por mim. Porque talvez essa seja uma pergunta que você se faça. E eu diria mais, talvez essa seja uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque nós já não somos mais vistos como Aquela gente que faz o bem do lado de fora, como fomos um dia. E é uma pena, porque a nossa fé é a fé que nos empurra para o bem do lado de fora. Só que o bem que a gente faz do lado de fora não é para mostrar para Deus, ó oh, Deus, aqui, hein? Tô aqui, o bem que a gente faz do lado de dentro e do lado de fora é uma resposta ao bem que a gente recebeu quando a gente entendeu que a gente não precisa apresentar nenhum portfólio para Deus para que Ele diga assim, não trabalha mais um pouquinho que eu já abro espaço para você ou então, ah não, esse aqui tá legal, pode entrar. O bem que a gente faz é uma resposta. O Evangelho é libertador, sabe por quê? Porque Ele livra a gente dessa jornada obstinada e louca. De encontrar diante de Deus motivo para permanecer lá por justiça própria. O Evangelho faz a gente guardar no bolso currículo. Porque a gente chega diante de Deus por causa do currículo de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Eu já citei essa música aqui algumas vezes, uma música do Tênio Márcios, que é a história de um pecador que chega no céu e. No céu ele chega e ele se depara com um anjo na porta do céu. E ele diz assim, bem, eu vim aqui para entrar. E o anjo falou para ele, olha, mas eu acho que você não tem condição de entrar. Deixa eu pegar aqui seu histórico. Aí faz lá um download do histórico, né? E ele olha e fala, ó, esse daqui acho que não vai dar não, hein, rapaz? Rapaz jeito que tá, tô vendo aqui uns negócios aqui que são meio complicados, e ele vai passando, e o camarada paciente, esperando ele olhar, ele olhar, ele olhar, e enquanto ele diz assim, não vai dar não, uma hora o camarada que tá diante do anjo diz assim, mas abaixa mais, dá uma olhada lá no final, vê se não tá escrito de vermelho, marcado de sangue, perdoado, por que isso? O histórico é o histórico que a gente tem. Só que quando, de sangue, em vermelho, aparece lá embaixo escrito perdoado por causa do que Cristo fez, então o nosso histórico pode ser guardado no bolso. Porque da presença de Deus a gente desfruta, não pela boa obra que a gente faz, mas pela obra maravilhosa que Jesus fez. E aí... Por que, que então a gente faz o que a gente faz? Agora, brincadeira à parte, por que, que a gente deixa a praia e vem para cá? Por que, que a gente contribui com o dízimo, com a oferta ou com o que você quiser chamar? Por que, que a gente pratica as disciplinas espirituais, lê a Bíblia, ora, jejua? Não é para impressionar Deus. Se é, pode parar. Deus não se impressiona. A gente faz o que a gente faz como uma resposta ao que Deus fez pela gente em Cristo Jesus. Nós não somos justificados pelas boas obras, nós somos justificados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não é que a gente faz o que a gente faz para que Deus veja que a gente é bom. A gente faz o que a gente faz para que as pessoas vejam que Deus é bom. Porque tudo que a gente faz é uma resposta, porque nada que a gente faça impressiona Deus. Qual é a... O meu desafio e a minha oração com essa mensagem, no meio de tantas brincadeiras, mas de tanta coisa séria. O meu desafio e a minha oração é para que a gente faça cada vez mais, para que você venha aqui sempre que você puder, para que você. Contribua com o máximo que você puder. Para que você se engaje. No que você puder se engajar. Para que você exale o bem por onde você for. Mas que você não faça nada disso pensando assim, eu acho que esse negócio vai garantir, agora deu. Já deu, há dois mil anos. Quando Cristo Jesus, na cruz do Calvário, disse, está consumado, o que ele disse é, já deu. Está pago. Acabou. Agora o que a gente faz é responder a esse amor, vivendo a melhor vida que a gente puder, justificados não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, para as boas obras, usando aqui as palavras do nosso Mestre, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. É graça, meu irmão. É graça, minha irmã. De graça recebemos o mais precioso de todos os presentes, o acesso à presença de Deus, o nosso Criador. Vamos orar? Ouça essa canção, faça dela sua oração. Depois nós oraremos juntos. Obrigado, Senhor, pela grandeza desse amor que nos faz novas criaturas e que nos que nos redime do mal de tentarmos pelos nossos próprios esforços ser aceitos por ti obrigado porque pela fé e somente pela fé nós podemos ter acesso à presença do Pai sem que o nosso histórico precise ser belo porque belo foi o de Jesus em nosso lugar e a nossa oração, Senhor, é para que o conhecimento dessa graça e a experiência dessa graça nos levem a viver a vida mais bonita que nós pudermos viver. Não para impressionar, nem para nada, mas como resposta ao amor do Senhor. Que esse amor do Senhor nos constranja tanto na sua grandeza, que a nossa única resposta seja viver uma vida santa e agradável a Ti. Eu oro rogando isso por mim, por cada irmão e irmã, pela nossa comunidade de fé. Eu oro colocando a nossa vida diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém.